0: Das ist ein Monster. Für mich ist das kein Mensch. Das war sozusagen fast die einhellige Meinung derer, die den Prozess beobachtet haben. Äh, den Prozess gegen Silvia S., das ist sozusagen der Täter, bei dem wir uns jetzt als nächstes unterhalten wollen. Der Fall, der halt eben auch sehr spektakulär war und äh, der doch äh, uns alle über viele Monate in der Öffentlichkeit auch beschäftigt hat, die Medien beschäftigt hat.
1: Ja, vor allem, weil er beide Kinder, die er entführt und getötet hat, war das war eine große Öffentlichkeitssuche auch. Also deswegen, wir haben das alle in den Medien viele Tage lang gesehen, dass nach diesen Kindern gesucht wurde. Und es gibt ja zum Beispiel, also das ist sein zweites Opfer, ähm, Mohammed, ein Flüchtlingskind, wurde von einem äh, Berliner Amt entführt. Und es gibt tatsächlich auch Aufnahmen auf, aus einer Überwachungskamera. Und ich glaube, deswegen ist uns das auch so präsent, wie er mit dem kleinen Jungen so ganz selbstverständlich an der Hand weggeht.
0: Ja, das steht schon ahnungsloses. Kind, der war, wie alt war es der damals gewesen? Ich glaube, der war sechs Jahre oder sowas höchstens.
1: Der, 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 der kleine Mohammed, Mohammed war ähm, vier. vier also das erste Opfer war sechs, sechs Jahre Also
0: ein Alter. Vierjähriger steht da ahnungslos vor dem Amt und die Mutter ist wahrscheinlich drin, um irgendwas zu erledigen und das Kind steht dort und offenbar ist er jemand, der seine Opfer wahllos aussucht, nicht lange überlegt, wen er da haben will, sondern das ist sein Beuteschema, da ist der Vierjährige und der ist ja vertrauensvoll und wenn da einer kommt, dann kommt ich nämlich an der Hand weg ins Spielen. Geht er halt mit. Und, äh, das heißt ja, vor
1: allem er hatte sich auch überlegt, wie er sich den Kindern nähern kann ja, und wie die Vertrauen zu ihm fassen. Das heißt, er hatte immer Süßigkeiten dabei, Teddybären und sowas. ne Und ja, äh, äh, klar, so das war auch damals äh, auf der Höhepunkt. Ähm, der Flüchtlingswelle, das heißt, die, die standen stundenlang vor diesem Amt an, die Mutter mit, noch mit dem zweiten, ihrem zweiten Kind. Da ist dem kleinen Jungen natürlich langweilig, ne. Dann kann man, und dann läuft er vielleicht ein bisschen rum naja. und dann hat er ihn abgefangen.
0: Ja, aber das ist eine Situation, die ist unübersichtlich. Die Leute sind mit anderen Sachen beschäftigt. Die sind fremd auch in diesem Land, äh, vielleicht auch noch irgendwo im Gefühl von Sicherheit, endlich irgendwo in Sicherheit zu sein, sie selbst und das Kind. Und dann ausgerechnet in dieser Situation macht Silvia S. sich das genau zunutze, diese Ahnungslosigkeit, dieses auch abgelenkt sein und nimmt sich halt einfach seine Beute im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich hat er das alles schon zigmal sich in seinem Kopf vorgestellt, wie er das macht. Er hat das vielleicht auch schon bei anderen Kindern probiert. Wie kann man deren Vertrauen gewinnen? Wie und da ist natürlich ein Opfer, was gerade mal vier Jahre oder sechs Jahre alt ist, das wissen wir alle, das schreit nicht sofort, wenn, wenn es aus der Nähe von der Mama geht, sondern das ist gerade auch in einem Alter, wo man so die ersten Wege alleine sich zutraut, wo man guckt, wir wissen das alles, das sind wir unseren Kindern immer hinterhergelaufen, weil dann werden sie langsam flügge und sind auch ahnungslos und haben noch das große Urvertrauen in die Welt und in die Menschheit. Und die, genau in diesem Moment schlägt halt so ein. Perverser Kinder, schön dazu, vielleicht nochmal für unsere Zuschauer, äh, willkommen äh, zu unserem Podcast. Willkommen zu unserem Podcast, dem Kopf des Verbrechers. Ich bin Joe Bausch, unterhalte mich schon die ganze Zeit hier mit Sina Deutsch, die für die Sendung bei po 7 verantwortlich ist und äh, die sich diese Fälle auch immer wieder nicht ausgedacht hat, sondern ausgesucht hat.
1: Und, Nein, ich glaube, einen Fall wie den von Sylvie S., das, das kann man sich gar nicht ausdenken. Also das ist so schrecklich, diese Taten und, und auch so, macht auch so fassungslos wie ein, ein junger Mensch. Also wirklich so, pervers und äh, gestört sein kann. Er hatte ja, äh, er hat schon ein erstes Opfer gehabt, Elias, sechs Jahre alt, ein ähm, Erstklässler, der hat äh, vor seinem Wohnhaus in Potsdam gespielt und dann war auf einmal weg. Ja. Es beginnt natürlich so gleich eine große bundesweite Suchaktion und es wird, wird auch 140 Tage lang nach diesem Jungen gesucht. Den, das weiß man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, man sucht, äh, naja, wahrscheinlich nach der langen Zeit ist es klar, dass wahrscheinlich das Kind nicht überlebt, aber der Täter, während ganz Deutschland quasi sucht und bangt mhm. um dieses Kind, lebt der so weiter als wäre nie was gewesen, ne? Er arbeitet als Wachmann, geht zu seinen Nachtschichten, ist jeden Tag bei der Oma zu Abend. Berührt ihn das gar nicht oder was, was spürt er dabei? Ist es vielleicht auch, eine, ähm, weiß ich nicht, also fühlt er sich da groß dabei, dass er schlauer ist als die Polizei und alle? Das, Oder denkt er da gar nicht drüber nach, was meinst du?
0: Solche Leute denken da nicht ganz groß drüber nach, sondern sie werden getrieben von dem, was in ihrer perversen Fantasie halt es gilt auszuleben und das steht ganz im Vordergrund. Und dieses Suchen erleben sie natürlich noch als Reaktivierung ihres eigenen Tuns. Das ist nochmal etwas, das macht sie geil. Da sagen sie, hey, das ist die ganze Welt sucht nach dem. Ich weiß, wo der ist. Ich weiß, was mit dem gelaufen ist. Ich habe das gemacht. Ihr wisst es alles nicht. Das gibt ihm ja ein tolles Gefühl. Er geht jeden Tag seiner Arbeit nach. Ist bei der Großmama wo? Ja, weil er natürlich jemand ist, der hat keine Frau, der hat keine Freundin. Es ja, handelt sich, das muss man klar sagen, um einen pädophilen, sadistischen Täter. Also um eine wirklich miese Kombination von Störungen. Das muss man klar sagen. Und ähm, das lebt keiner nach außen. Das zeigt keiner. Da ist, das ist nicht schön zum Zeigen. Aber das sind oftmals Täter, die haben das schon lange vorweg in ihrer Fantasie äh, quasi durchgespielt, immer wieder durchgespielt. Sie haben sich teilweise ausprobiert, äh, und dann halt letztendlich geht es nicht mehr an, dass irgendwann mal äh, muss man liefern, sich selbst irgendwie äh, bringt man dann unter Druck. Dann will man halt eben auch das ausleben, was man sich die ganze Zeit irgendwo zwischen Darknet, Internet, Gott weiß wie, oder in der Fantasie ausgelebt hat. Wobei die Fantasie dieser Leute schlimmer ist als alles, was wir uns angucken können. Und dann passiert halt und dann holt er sich den ersten arglosen kleinen Jungen. Es ist offenbar auch eine homophile Variante dabei. Und mit dem lebt er das aus, was er ausleben will. Und das bestimmt ihn letztendlich. Die Tatsache, dass nach ihm gesucht wird und dass er natürlich nicht, je länger er nicht gefunden wird, und die Suche dauert 140 Tage. Verzweifelte Suche. 140 Tage verzweifelte Suche nach dem kleinen Elias, äh, wo man schon nicht mehr glaubt, dass man ihn jemals lebend wiederfinden wird. Und dann äh, ähm, erlebt er sich natürlich auch als jemand, der das gut macht, der das richtig macht. Und also man muss sich das ja auch mal vorstellen. Da wird nach dem ersten Opfer von Silvio S. nach Elias wird insgesamt 140 Tage lang gefahndet und gesucht. Ich glaube, die Polizei hat halt einfach weiter gesucht, obwohl die Aussicht Elias noch mal lebend äh, zu finden wahrscheinlich immer geringer wurde. Und in dieser Zeit geht der Täter einfach jeden Tag zur Nachtschicht und als Wachmann, er ist bei Oma zum Essen, er geht arbeiten, er besorgt sich und das fand ich besonders beachtlich. Er geht sogar hin und nimmt so einen Flyer, den die Polizei aufgehängt hat, so einen Suchflyer. Den nimmt er quasi mit nach Hause als Trophäe, als etwas, was ihm sozusagen nochmal seine Fantasie reaktivieren hilft, was er da gemacht hat, was er erlebt hat, wie schön das war. Da sucht er halt eben Triebabfuhr, so muss man das sagen. Aber es geht natürlich nur eine gewisse Zeit gut, irgendwann mal verlangt es nach dem nächsten Opfer.
1: Du hast gesagt Fantasie und ähm, er hat ja jahrelang seine Fantasien ausgelebt an Puppen. Also als er dann verhaftet wurde, hat man in seinem Kinderzimmer, das ist ja auch ganz schrecklich, ne? also er wohnt mit 32 Jahren bei den Eltern, ist immer bei der Oma zu Abend und wohnt in seinem Kinderzimmer, wo er sich die abartigsten, fürchterlichsten, sadistischen, sexuellen Foltermethoden ausdenkt. Mhm. Auch aufschreibt auf kleine Zettel, ne, wie er das dann mal später machen wird. Kind besoffen machen, Mund zukleben und so hat man dann später alles gefunden. Kind fesseln und knebeln. Und er hat sich im Internet unglaublich äh, viele Requisiten bestellt. Also ähm, so Kinderpuppen, auch Säuglingspuppen. Die sind ja sehr lebensecht, auch zum Teil, was man da heute kaufen kann. Ähm, Fesselutensilien, äh, Ledermasken, also wirklich alles Mögliche, was, was man sich vorstellen kann. Und da hat er jahrelang seine Fantasien wohl ausgelebt.
0: Man weiß es nicht anders, man weiß zumindest nicht, ob es noch mehr Opfer gegeben hat, aber das hat ihm eine Weile genügt, seine Fantasie dann so auszuleben, mit Puppen und mit Utensilien und mit Videos oder was weiß ich was. Äh, das ging, aber natürlich hat er sich immer weiter nach oben getriggert. Das sind ja Reize, die irgendwann manchmal alleine genügen. Das triggert sich ja weiter nach oben. Und ähm, die Katastrophe war sozusagen, abzusehen. Und natürlich fragt man sich an dieser Stelle, mein Gott, da lebt dieser Typ mit über 30 in seinem Kinderzimmer. Die Eltern, wo sind die? Fällt denen nichts auf? Fragt man sich nicht, also was ist mit diesem Kind los? Ja. Der hat keine Freundin mit 33. Okay, der ist schon ein bisschen speziell. Man ist auch kein gut aussehender Typ. Meistens sind die etwas teigig, dicklich. Ja, Also das ist, man sagt, na gut, der tut sich halt schwer. Aber ja, er war
1: schon so ein Einzelgänger, ja, glaube ja, ich. Aber ne? das man,
0: ja, ja, die wissen das schon. Aber das, die leben ja auch in der Situation, dass keiner so genau hinguckt das ist ja so mein Ding immer wo ich sage wenn man wenn irgendjemand etwas genauer hingeschaut hätte oder wenn irgendjemand seinem Impuls gefolgt wäre und hätte auf das vertraut was er vielleicht ein Bauchgefühl bekommen hat dann hätte man diese Katastrophen verhindern können Teil nicht alle sicher aber okay das ist natürlich er hat natürlich eine Kombination die ist schon Gottlob selten aber ähm, es ist natürlich Ausdruck dieser schweren, auch vor allem von Anfang an auch sadistisch gefärbten, äh, pädophilen äh, Störung der Sexualpräferenz, so nennt man das ja, klar. Und ähm, je länger er nicht zum Zuge kommt, äh, was desto brutaler werden seine Fantasien natürlich. Und das ist auch schon eine etwas außergewöhnliche Entwicklung, muss man sagen, dass jemand äh, relativ schnell in so eine sadistische äh, Störung auch verfällt. Also Pädophilie ist das eine, Sadismus ist das andere. Also Quälen, Foltern, äh, Töten, äh, um halt sexuelle Befriedigung zu bekommen, das ist ja nochmal eine eigene Baustelle äh, jenseits der pädophilen Störung.
1: Er hat ja tatsächlich geübt in seinem Kinderzimmer an diesen Puppen. Wirklich geübt und sich genau einen detaillierten Plan gemacht, wie er vorgehen wird, wenn er sich dann wirklich diesen großen einen Kick holt, dass seine Fantasien Realität werden.
0: Naja, das ist, ähm, das ist zunächst mal eine sage ich mal, verborgene, tätige Beschäftigung. Ähm, links, das genügt eine gewisse Zeit. Ähm, da geilt er sich halt eben an den Utensilien auf. Ähm, da sind es noch Puppen, aber der Weg von der Puppe zum lebendigen Kind ist natürlich sehr kurz.
1: Kann man erklären, woher solche Fantasien kommen?
0: Ja gut, das, ähm, sadistische Störungen sind natürlich irgendwo auch äh, etwas, wo man sich fragt, wo kommt das her? Er hatte selber Leid- und Gewalterfahrungen gehabt. Das haben viele von diesen Tätern nicht. Die sind lieb und freundlich und äh, sehr fürsorglich erzogen worden. Um die hat man sich in besonderer Weise gekümmert. Aber sie finden keine, keine... Befriedigung in der Normalität und äh, wenn man erstmal angefangen hat, aus irgendeinem Grund damit sozusagen sich zu beschäftigen, dann nimmt es diese Leute gefangen wie in einer Sucht und dann brauchen die immer härtere Strokes, immer härtere Bilder, immer härtere Fantasien, um ihre Erhöhung auf einem gewissen Level zu halten oder weiter zu steigern und das ist halt eben das Besondere dieser, dieser Täter. Sie brauchen immer Härtere, immer äh, schlimmere Erregungslevels, äh, um äh, befriedigt sein zu können. Und äh, die Fantasie geht eben geht immer noch einen Tacken weiter als das, was sie dann wirklich erleben. Okay, das ist ja ein Stück weit oft normal, dass in der Fantasie alles etwas anders ist als in der Realität, aber sie werden halt einfach getrieben von diesen Bildern und ähm, finden auch keine Distanz mehr dazu. Warum man zum Sadisten wird, obwohl man ein freundliches, liebevolles Elternhaus hat, das sind halt einfach abartige es gibt viele, die haben diese Fantasie, aber sie verstehen sie einzugrenzen und als Fantasie zu belassen, da wo sie hingehören. Und andere werden halt getrieben, sie auszuleben. Und da gehört Silvio S sicher dazu.
1: Er hat sich einen Schrebergarten gemietet, ohne dass irgendjemand davon wusste. Das sollte wohl dann ähm, so sein Rückzugsort sein, seine kleine... Idylle, sein Land nur für sich. Und er hat den äh, kleinen Elias, also sein erstes Opfer, auch dorthin gebracht und dort auch äh, getötet und im Garten na, vergraben. Vielleicht.
0: Na gut, es ist natürlich so, irgendwann war klar, er muss, die, er muss die Fassade aufrechterhalten und das geht nicht im Kinderzimmer. Im Kinderzimmer kann er mit den stummen Puppen spielen, aber nicht mit einem Schreien, schreienden, lebendigen äh, Kind und äh, das war schon der Plan, den Schrebergarten abseits der äh, Entdeckungsgefahr äh, äh, anzumieten, äh, dort äh, das äh, sozusagen sein, sein zweites Leben, das geheime Leben auszuleben. Das, äh, glaube ich, war von Anfang an der Plan, die abartigen Fantasien endlich auszuleben. Und äh, es ist ihm zunächst mal auch keiner drauf gekommen, muss man sagen, er hat. Ja, also im normalen Leben hat er sicherlich einer des, der kann gut mit Kindern. Der hat zwar keine Freundin, aber er kann gut mit Kindern. Also wenn der eine Freundin hat. Ja, ja, hat,
1: er war, er das, war sehr der, freundlich zu Kindern, konnte Wenn der, eine Freundin, konnte gut, wenn der mm -hmm. mal eine Frau
0: bekommt, der hat richtig daran, dem hat die Freude, weil der kann, der kann gut mit Kindern. Und der konnte auch auf die Kinder auf weil Diese Leute suchen intuitiv den Kontakt zu Kindern. Ja, das können sie. Das ist nun mal wie ein heterosexueller Mensch einfach Kontakt zu Frauen sucht. So suchen diese Täter den Kontakt zu Kindern. Das Für sie ist das einfach das Erregungslevel, was sie brauchen. Und natürlich ist das ein Mensch, der, wo die anderen von sagen, dass Silvio ist, der, der kann wirklich gut mit Kindern. Und das ist natürlich, weil sie es auch wirklich immer wieder auch gut können, sind sie auch gut darin, ahnungslose Kinder und arglose Kinder irgendwo als Beute zu machen.
1: Ja, er muss ja schon äh, irgendwas auch an sich gehabt haben, was denn sein zweites Opfer, äh, den kleinen Mohammed, bewegt hat, mit dem mitzugehen. Also nur, nur ein Teddybär und Süßigkeiten reicht ja nicht, wenn er jetzt wahrscheinlich abstoßend und irgendwie...
0: Die haben schon nein, die haben, die sind diese gerade auch pädophile Täter sind auf einer Stufe verhaftet, wo sie irgendwo auch sozusagen ein Stück weit in der Entwicklung so kindlich. Denken können, also was wir Erwachsenen verlernen, das können die, die können so in einer Kindersprache, in so einer Nähe, in der Annäherung sind sie halt einfach, sie sind zwar groß und erwachsen und über 30, aber in ihrer Denke und in dem will sie sich halt dann geben, da Agieren sie wirklich teilweise wie Kinder, und das ist das Aberwitzige, dass sie halt darüber halt eben auch wunderbare Antennen haben, ja, und einen Instinkt haben, den viele dann halt eben im Laufe ihrer Entwicklung eigentlich verlieren. Und insofern kommt es bei den Kids, bei den Opfern auch noch als was authentisch Positives an. Der ist sozusagen in Augenhöhe ein Stück weit. Und das ist das, was diese Täter halt verstehen, weil sie sich halt. Äh, auf einen, anderen, auf einen anderen Entwicklungsweg gemacht haben. Und äh, wo wir immer denken, hey, wie sieht denn der aus? Und da muss sich doch ein Kind erschrecken oder sowas. Weil Kinder haben andere Angstschwellen, andere Sachen, die ihnen Angst machen. Das Fremde macht natürlich erstmal auch manchen Kindern Angst, aber sie erscheinen ihnen auf seltsame Weise nicht fremd, sondern vertraut, weil das können sie. Und das macht sie im Endeffekt auch so gefährlich, weil das glaubt man
1: ihnen nicht. Kurz nach äh, dem äh, Mord an, an Elias geht er also wieder los. Also er will sich jetzt schon mal äh, nach dieser Erfahrung wahrscheinlich überhaupt nicht mehr mit seinen Fantasien zufrieden geben. Ist ja auch alles gut gegangen, ne? er wurde nicht gefasst. Ähm und er geht also wieder los und verführt quasi diesen, diesen kleinen Flüchtlingsjungen mit ihm mitzugehen. Und den nimmt er aber dann mit. In sein Kinderzimmer, nur wenige Meter von dem Wohnzimmer der Eltern entfernt.
0: Offenbar fühlt er sich dann sicher und wohl. Und offenbar ist das auch der Ort, an dem sozusagen auch alles seinen, seinen Ausgang genommen hat. Das ist sozusagen auch seine Welt, in der das alles äh, gewachsen ist. Und da nimmt er das Kind mit hin. Also offenbar braucht er den nächsten Schwell, den nächsten Kick. So kann ich das nur äh, versuchen ähm, zu interpretieren. Was er da mit seinem. Aber offenbar das Schlimme ist, auch da muss er sich ja doch sicher gefühlt haben, dass er da weiß, da guckt keiner rein, da lässt man ihn in Frieden. Äh, da ist er safe, das muss man sich auch mal jetzt überlegen.
1: Ja. Also wahrscheinlich waren die Eltern nie in diesem Zimmer, weil sie Etwa hätten ja die diese da, ganzen Utensilien die und Puppen gesehen. Und ne? gesagt,
0: das lass ihn da und das ist seins oder wie ja. immer. Klar, ich, bei meinem fünfjährigen Kind gehst du ins Zimmer und guckst nach dem Rechten, bei meinem Pubertieren auch noch. Aber bei einem, in Anführungszeichen, über 30-jährigen Kind, dann sagst du, okay, der wohnt hier, das ist jetzt seins und dann gehst du nicht mehr hin. Vielleicht willst du es auch gar nicht wissen. Also jedenfalls, er muss sich verdammt sicher gefühlt haben, sonst wäre er da nicht hingegangen. Und äh, wie dem auch sei, er hat es gemacht und dann ging es ja auch nicht, ähm, dann ging es ja auch furchtbar weiter, muss man sagen.
1: Ja, und es ging auch über Stunden. Ähm, wir wollen uns wirklich nicht vorstellen, was da alles passiert ist. Ähm, auf jeden Fall hat er den äh, Missbrauch auch äh, gefilmt. Man hat ähm, Fesselspuren gefunden an dem Kind, es wurde stranguliert. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? so ein kleines Kind, 14 Kilo, der muss also auch die größte Zeit bei Bewusstsein gewesen sein und hat bestimmt auch furchtbare Angst gehabt. Das
0: ist Todesangst. Todesangst und natürlich Fassungslosigkeit. Also man muss sich vorstellen, dass so ein Kind rechnet. Also wir haben vielleicht noch, wir haben schon keine Vorstellung von dem, was geht und so ein Kind schon mal gar nicht. Und äh, da geht es, das, ist, das, ist, das sprengt alles, was wir jetzt denken könnten. Aber gut, also, jedenfalls wissen wir, wie das ausgegangen ist, nach einem Horrorszenario letztendlich bringt er das Kind um.
1: Ja, eventuell tatsächlich auch, weil das Kind angefangen hat zu schreien. Dann doch. Wobei es meistens auch so äh, Mundknebel und Masken tragen musste. Das, ja, das war wohl nicht auch sein schreien. Ding.
0: Ne? Also das ist, man kann jetzt drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass es das ein Verdeckungsmord war am Ende, sondern am Ende gehört das Töten auch mit zu seinem Plan. Er weiß beim ersten Mal hat er das durchgezogen und er wird es auch diesmal durchziehen. Und er versucht, das Opfer nur so lange am Leben zu halten, wie eben möglich. Weil das Quälen ist das, was ihn geil macht. Das ist das, was ihm Befriedigung gibt. Und das Töten am Ende gehört auch dazu. Davon bin ich fest und fest überzeugt.
1: Also du meinst, das Töten an sich ist schon auch äh, dann eine Befriedigung oder ist, wird das nur so billigend in Kauf genommen, weil es dann halt irgendwie mal passiert, Töten wenn man das ist
0: sozusagen
1: der das, das das
0: Ende, das ist das krönende Ende, weil da geht's hin, aber der der Weg dahin, da versucht ein Täter natürlich so lange wie möglich das irgendwie hinzuhalten, weil er hat es oft genug in der Fantasie ausgelebt und jetzt hatte endlich ein Opfer. Und mit diesem Opfer versucht er natürlich so lange wie möglich, so wie es eben nur geht und verträglich. Also, solange das Opfer es überhaupt aushält. Das Ganze irgendwo mit ihm durchzuziehen und äh, das Töten gehört dann auch letztlich dazu. Also nicht nur das in Kauf nehmen, sondern dass man das übersteht, ein vierjähriges Kind übersteht diese Torturen nicht. Ja, also da zu sagen, ich wollte das nicht töten, das glaube ich dem nicht. Hat er auch nicht behauptet. Und wenn er es versucht hat, war es nicht richtig.
1: Die Leiche packt er in eine kleine Plastikbadewanne und schüttet Katzenstreu drüber, damit die nicht anfängt zu riechen und stellt sie in sein Auto und geht dann wieder ganz normal seiner... Seinem Alltag nach. Das heißt weil er sie
0: erstmal nicht passiert. vergraben. Er braucht sie als erstmal als Trophäe, erstmal Katzenstreu dran und erstmal erhalten. Nicht sofort die Leiche sozusagen vergraben, sondern sie noch eine Weile in, äh, in Verfügung oder in, ja, in, oh Gott, wie wollen man sagen? Ja, noch. Also nicht sofort entsorgen, sondern erst noch eine Weile konservieren in Katzenstreu, um sich nochmal vielleicht daran zu. Ich will es gar nicht aussprechen, ne?
1: Ja, das erste Kind, das ähm, hat er am gleichen Abend getötet und dann eben in seinem Garten da vergraben. Vielleicht wollte er auch noch ein bisschen
0: man weiß es gar nicht, man weiß variieren kind, ja. beim
1: zweiten Mal. Ja, klar, ne?
0: wir sind ja immer, diese Fantasie äh, setzt sich ja fort, sie findet neue, neue. Äh, Eingebungen und dem versucht der Täter nachzugehen und äh, es genügt ihm dann halt nicht, äh, dass das Kind dann letztendlich nach einer furchtbaren Tortur zu Tode kommt, sondern er streut, streut an, um sie noch eine Weile halt eben ähm, ja, ein Stück weit ja auch zu konservieren. Und äh, das zeigt ja auch im Endeffekt, dass, dass, dass Wahrnehmung des Toten er ist ja wie eine Puppe, er geht ja damit um wie mit seinen Puppen. Die hat er auch immer, die konnte man ablegen und die waren dann immer noch da. Aber so ein totes, kleines Kind, das ist halt einfach, das kann man nicht so lange aufheben. Aber er versucht es halt auch, das spricht dafür, das es einfach schon eine allerschwerste. Persönlichkeit, als die dahinter steckt, Weil das kriegt ja dann nochmal auch Züge, die der sexuellen Befriedigung dienen jenseits der Beschäftigung mit einem Lebendigen. Und,
1: äh, ja. Gott sei Dank muss man sagen, gibt es ähm, Bilder aus einer Überwachungskamera von dem Berliner Amt und dann auch äh, noch andere Bilder aus einer anderen Überwachungskamera, die die Polizei auch ausstrahlt und fahndet nach dem Täter. Und interessanterweise verrät ihn ja seine Mutter. Also die Mutter sieht diese Bilder. Soweit ich weiß, sitzen die dann am Frühstückstisch auch schön und sie sagt, was bist du das? Und dann sagt er, ja, er ist es. Und die Mutter ruft dann die Polizei. Was sagst du dazu? Ja,
0: gut, auch das, äh, wir haben es eben schon einige Male angesprochen. Ähm, was ahnen Mütter, was ahnen Eltern äh, in solchen Momenten? Und dann laufen die Fahndungsbilder im Fernsehen und du sitzt da mit deinem Sohn oder siehst die Bilder und du ahnst, oder was haben so, du weißt, dass vielleicht einige deiner Ahnungen sich doch äh, erfüllt haben. Und. Äh, Sie spricht ihn an und er so türmisch fand das. Da bricht natürlich auch für seine Mutter vielleicht und der Rest der letzte Rest ihrer Vorstellung von heiler Welt, die sie vielleicht noch behalten hat, zusammen. Vielleicht werden aber auch ihre schlimmsten Albträume in dem Moment war, so vermute ich eher. Und äh, es ist ja ein Stück weit ja auch hoch anzurechnen, dass sie, obwohl sie eigener Sohn ist, halt eben nicht mehr länger geschwiegen hat, sondern halt eben die Polizei benachrichtigt hat, wahrscheinlich, weil sie ahnte, dass das die einzige Möglichkeit sein wird, diesen Sohn, dieses Monster zu, zu stoppen. Das wusste sie. Das da stimmt, wusste ja. sie, die einzige Chance, die ich noch habe, diesen Kerl zu stoppen, ist, dass ich jetzt die Polizei anrufe, weil der kann, selbst wenn er mir versprechen würde, jetzt, er hört auf damit, das wird er nicht tun und deshalb, glaube ich, war das der Impetus der Mutter, dass sie sagt, wenn ich jetzt nicht die Polizei rufe, sondern schweige, dann wird es noch weitergehen, da wird es noch schlimmer kommen. Und diesen inneren Kampf, den diese Mutter mit sich ausgefochten hat, da hat Gott sei Dank diese, diese Einsicht gesiegt. Weil das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass, Mutter, dass Mütter auch dann schon mal schweigen. Aber offenbar hat sie diesen inneren Kampf mit sich so gekämpft, dass sie eingesehen hat. Das ist die letzte Möglichkeit, ein Monster irgendwie, zu dem mein Sohn
1: sich entwickelt hat, das Monster zur Strecke zu bringen. Silvio S. hat dann aber geschwiegen. Also er hat ähm, zwar den, die Morde zugegeben und auch verraten, wo er sein erstes Opfer vergraben hat. Er hat aber keine Angaben gemacht, nicht erzählt, was er alles mit den Kindern gemacht hat. Ähm, warum meinst du, hat er dazu geschwiegen? Ist das eine Fantasie, die er für sich selber behalten will? Weil oft ähm, ist es ja auch so, dass Täter sehr gerne ausführen, wie die Tat passiert ist, um zu schockieren oder die die anwesenden Eltern noch mehr zu quälen. Ne?
0: Ja, nein, ich glaube, das sind manche. Aber solche Taten sind ja keine Taten, mit denen irgendjemand der da halbwegs, nur über halbwegs, für, nein, nur für etwas Sensitivität verfügt, also er muss auch nicht mehr sensibel sein, einfach nur sensitiv in einem Gerichtsverhandlung sehen, da ist Publikum, da ist ein Richter und so weiter und denkt, was soll ich jetzt bei Vernehmung all das zugeben. Das ist ja furchtbar. Diese Täter schweigen gerne mal und manchmal tun sie damit nicht nur sie selbst. Natürlich, das ist der erste Gefallen, den sie sich tun. Sondern manchmal tun sie auch damit den Angehörigen und der Öffentlichkeit auch ein gewisses
1: ja, tun sie dem, wie sagt man, ein Gefallen. Ja, also, ich glaube, dass weil, die, die.
0: Will man diese ganzen, die Details sind so aber, sind so schrecklich, dass man, ja, auch sieht man, wird sie auch niemals veröffentlichen, die stehen zwar im Urteil, aber die werden auch nicht an die Presse rausgegeben, weil man diese Bilder nicht als Vorlage für ähnliche Täter haben will, für Voyeure, die sich an diesen Bildern ergötzen, an dieser Vorstellung ergötzen. Man muss das ja nicht bedienen. Und insofern, ob man da alle Einzelheiten unbedingt wissen will, das sei dahingestellt. Alleine das, was wir wissen, was wir wissen, reicht ja schon aus, um sich eine Vorstellung zu machen von dem, was da passiert ist. Und äh, dem Gericht genügt ja oftmals einfach dass man dem Täter das beweisen kann, dass man den Strafrahmen, letztendlich hat er zwei Kinder zur Befriedigung eines perversen Geschlechtstriebes und seiner sadistischen Störungen entführt, schwerst misshandelt, missbraucht, vergewaltigt oder was auch immer und umgebracht. Das ist Fakt und es reicht dann in der Regel auch ihn, ihn zu verurteilen. Also jetzt muss man dem großen Publikum nicht noch äh, alle Details geben, das kann man ihnen manchmal auch ersparen. Ähm, solche Täter reden dann manchmal erst Jahre später in ähm, Prozessen, in denen halt sie mit der Tat sich auseinandersetzen müssen. Viele brauchen auch selber eine gewisse Distanz dazu in einem... Gefängnis in einem Raum, wo sie halt auf sich selber zurückgeworfen werden, wo die Fantasie halt einfach nur noch in ihrem Kopf absp sich abspielt, aber nicht mehr jeden Tag bedient werden kann durch Utensilien und ähnliches. Obwohl ich auch da Täter erlebt habe, die haben sich dann irgendwie noch eine Puppe gebastelt aus Stoffen und in ein Röckchen angezogen und ähnliches das und so weiter, was Traumvoll. man immer noch findet. Also das sind schon schwerstgestörte Täter und äh, damit gehst du nicht um unbedingt hausieren und insofern ist es nachvollziehbar, dass der im Prozess weitestgehend über das, was er im Einzelnen getan
1: hat, über die Einzelheiten geschwiegen hat. Ich habe Bilder aus dem Prozess auch gesehen, aus dem Gerichtssaal, wo natürlich Beweisstücke vorgelegt ja. werden, also gerade diese Instrumente und Masken mhm. und so. Ähm, und ähm, ich meine, das, das genügt wirklich. Also ich glaube, man braucht dazu nicht noch Erzählungen.
0: Nein. Und äh, es ist, also, das ist für die Eltern und die Angehörigen es ist ohnehin schon unheimlich schwer. Und äh, ob sie alles so genau wissen wollen, das wage ich zu bezweifeln. Das ist, am Ende ist das Kind tot. Und man will man, die Utensilien und das ganze Zeug, was im Prozess gezeigt wird, das reicht ja schon aus, dir vorzustellen, was passiert ist.
1: Das Landgericht Potsdam hat dann das Urteil gegen Silvio S. gefällt, schuldig des Mordes an beiden Kindern, lebenslange Haft. Was ganz schrecklich auch ist, ist, dass man bei ihm noch in seinem Kinderzimmer noch weitere Kleidungsstücke und Filmaufnahmen gefunden hat, die von anderen Kindern äh, stammen. Und man weiß einfach auch nicht, ob die beiden kleinen Jungen wirklich seine einzigen Opfer waren.
0: Ja, also ich hoffe mal oder gehe mal davon aus, dass er hat das eingestanden was man ihm halt beweisen konnte. Aber ähm, die Tatsache, dass er für der Leiche des ersten Kindes hingeführt hat, gibt mir zumindest die Hoffnung, dass es dabei geblieben ist. Das ist nur zwei. Opfer gab und dass das, was du da gerade erzählt hast, Fotoaufnahmen, Kleidungsstücke, dass das sozusagen Fetische waren, mit denen er sich schon aufgegeilt hat in der Vorgeschichte, die er auch brauchte natürlich. Aber hoffen wir mal, bei, dass es nur ja, zwei das Opfer wir. gegeben hat. Was mich etwas gewundert hat, ehrlich gesagt, ist, dass er war zu lebenslanger Haft vorurteilt ist, aber dass man halt eben, äh, weder die Schwere der Schuld noch äh, die Sicherungsverwahrung ausgesprochen hat. Für ihn. Aber gut, okay, lebenslang ist halt lebenslang und es gibt halt ähm, immer auch Phasen, wo man heute sagt, okay, also ähm, Lebenslang und Sicherungsverwahrung darf von einem Gericht nicht mehr ausgesprochen werden, weil lebenslang ist ja letztendlich bis zum Ende deines Lebens. Und nicht, wie wir denken, 15 Jahre oder sowas. Also das kann bis zum Ende deines Lebens dauern. Und solange ein Gutachter davon ausgehen muss, dass Silvio S. weiter diese Straftaten wieder begehen könnte, wird er nicht entlassen werden. Und ähm, da es sich um eine wirklich allerschwerste Störung halt handelt, für die heute die Wissenschaft, die Medizin, die Psychiatrie eigentlich keine Behandlungsmöglichkeiten kennt, muss man und darf man davon ausgehen, dass Silvio S. auch zumindest bis ins hohe Alter hinein und bis zu Sichtum und Kreisentum im Gefängnis bleiben wird. Und ich glaube, das ist einzig beruhigend an diesem Fall.
1: Ja, das war der Fall Silvio S., ein Kindermörder, der zwei Jungen äh, ermordet hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.